0: Obligado a escoger a un sucesor, Ptolomeo se encontraba en un gran dilema. Su heredero natural, Ptolomeo XIII, era un muchacho todavía muy joven y de carácter frágil, poco apto para gobernar un país amenazado. Entonces, tuvo una idea notable, ordenar el matrimonio de dos de sus hijos, como se usaba en esa época. El joven Ptolomeo XIII y la hija, a todas luces, había demostrado la mayor inteligencia y cultura y capacidad. Las batallas de Cleopatra empezaban con la guerra de Alejandría. En el año 51 a.C., Ptolomeo X finalmente murió. Entonces, el pueblo egipcio dio la bienvenida a la joven reina heredera de la gran dinastía de Alejandría. El gobierno de Cleopatra, joven soberana, egipcia, estuvo marcado desde un inicio por la polémica. La joven mujer dejó en claro desde el primer momento que no tenía ni la más mínima intención de compartir el trono con su hermano menor. Así Cleopatra poco a poco desplazó a Ptolomeo XIII para hacerse del control absoluto de la tierra egipcia, pero enfrentaba un problema mayor que la competencia familiar por el poder. El pésimo reinado de su padre había dejado en ruinas al país como una maldición. Egipto pasó por un periodo de intensa sequía. El agua del río Nilo redujo su caudal y la población empezó a mostrar un espíritu cada vez más rebelde. La situación amenazaba con rebasar a Cleopatra con apenas 18 años. Apenas, unos meses después de tomar el poder, rompió de manera definitiva con su hermano Ptolomeo, descono desconociéndolo como cogobernante. Por si fuera poco, entró en conflicto con su importante grupo de antiguas tropas romanas, que había permanecido en Egipto. Después de años de vivir ahí, se había hecho a la vida de un nuevo país y se negaba a pelear del lado de Roma. Eso enfureció a Cleopatra, que trataba de manejar con sumo cuidado la relación de Egipto con la poderosa Roma. Cleopatra no tardó en hacerle la vida imposible a los romanos en Egipto, pensando que sin importar la lejanía, era mejor quedar bien en Roma que con los romanos que vivían en sus propias tierras. Esto fue un grave error. Los egipcios afirmaban que los filósofos disfrutaban de su compañía, no tanto por su atractivo, sino por su capacidad para discutir sobre temas elevados. Uno de los seguidores de esta idea es el historiador de la época Plutarco, quien a pesar de odiarla, decía de ella que tenía un encanto irresistible y que nacía de su conversación. Le encantaba deslumbrar a los dignatarios de otras naciones. Si algo se puede decir de Cleopatra, es que le encantaba sentirse como una diosa viviente y sorprenderá a, a sus dignatarios. Así queda claro después de saber que en el año 48 a.C. recibió a Julio César en Alejandría con sus mejores galas, pero escondida dentro de una alfombra real. Su hermano, Ptolomeo XIII, con quien la mujer tenía multitud de resillas, le había impedido verse con el general romano. Así pues, ella se ocultó para poder reunirse con Julio. Eso sí, con un vestido despampanante que enamoró instantáneamente a su interlocutor. En el año 41 a.C., por su parte, la reina mantuvo conversaciones con Marco Antonio en un impresionante y rico buque de su flota que dejaba boquiabierta a su futuro amante y marido. De hecho, la leyenda dice que apareció vestida de Afrodita e hizo disfrazar a sus siervos como pequeños cupidos. Formó un club de borrachera con Marco Antonio. Después de que Cleopatra y Marco Antonio comenzaba su historia de amor en el año 41 a.C., ambos fueron, según algunos documentales, un club de borrachos, según la leyenda. Ambos estuvieron un año entero realizando decenas de orgías y bebiendo hasta caer rendidos. A su vez, solían comer hasta vomitar, y al parecer en algunas ocasiones se les pudo ver por las calles de Alejandría disfrazados y haciendo bromas pesadas a los ciudadanos. Lógicamente, hoy es... Es imposible corroborar. 4. Pudo no morir por la picadura de una serpiente. La leyenda afirma que la reina de Egipto se suicidó dejando que una serpiente le transmitiera su veneno. Sin embargo, esta teoría no es compartida por todos los historiadores, ya que aquella época, en el año 30 a.C., el Plutarco afirmó que era imposible saber la causa de su fallecimiento, aunque señaló que la mujer solía llevar oculto veneno en sus ropas. Otros afirman que puede clavarse un puñal o incluso pincharse un alfiler sumergido en veneno de cobra.